0: Bom dia, olá amigo ouvinte da Rádio Oeste Cristã, irmãos, amigos, aqui quem vos fala é o pastor Fábio Marzarotto, nessa manhã de domingo, dia 6 de junho de 2021. Antes de darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus, neste programa que é destinado ao culto da Igreja Cristã Bíblica de Chapecó. Na verdade, nós é, estudamos a palavra de Deus. E antes de darmos continuidade, eu quero pedir a você que se você puder me acompanhar na oração, se você puder fechar os olhos ou não, precisa, ou não puder fechar os olhos, também pode me acompanhar e ao final concordar ou discordar daquilo que irei orar a Deus com o seu amém, que significa assim seja. Então, vamos orar. Pai amado, nós queremos pedir a tua direção nesse momento para o estudo da tua palavra, que ela possa realmente trazer discernimento às nossas vidas, aos nossos corações, que possa iluminar o nosso caminho, transformar as nossas vidas, nos conduzir pela estrada que o Senhor deseja, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Acima de tudo, Senhor, no nome de Jesus, amém. Muito bem, nós temos, eu tenho estudado com vocês aqui na Rádio Oeste Cristã, Seitas e Heresias, e estou chegando ao final dessa série de estudos baseados na Palavra de Deus. Nós não vimos todas as seitas e heresias, mas nós vimos as principais seitas e heresias. Eu quero citar aqui aquelas que nós já estudamos e aí vamos estudar a última de hoje. Então nós já vimos aqui uh, o catolicismo, o islamismo, o espiritismo, o adventismo do sétimo dia, já vimos o mormonismo, também as testemunhas de Jeová, vimos a congregação cristã no Brasil, Seixo noé, teologia da prosperidade e o movimento G12. E hoje, para concluir, uma das, das principais seitas heresias presentes no Brasil que envolve o cristianismo, nós vamos concluir com a maçonaria. Isto mesmo, nós iremos concluir com a maçonaria. Algumas pessoas vão dizer que não é uma religião, outras vão dizer que não é uma seita, mas nós iremos examinar aqui uh, acerca da maçonaria. Claro, não vou fazer isso com profundidade, até porque nós não conhecemos muitas coisas a respeito dessa, dessa seita ou dessa heresia, porque ela é oculta, <risos> só estando lá dentro para você saber e mesmo muitos que estão lá dentro conhecem todos os detalhes sobre ela, certo? Então, vamos ao breve histórico acerca da maçonaria. Alguns historiadores fazem uh, provir a maçonaria do ant dos antigos mistérios pagãos religiosos do Velho Egito, da, velha, da Antiga Grécia. E também da Babilônia. Outros admitem que ela tenha se originado por ocasião da construção do Templo de Jerusalém no reinado de Salomão, rei dos israelitas entre 1082 a 975 a.C. Já outros escritores maçônicos são de opinião que a maçonaria teve a sua origem numa confraria de pedreiros criada por Numa em 715 a.C., que viajava pela Europa construindo basílicas. Com o passar dos tempos, porém, essa sociedade perdeu o seu caráter primitivo e muitas pessoas estranhas à arquitetura nela foram admitidas. Entretanto, de acordo com a maioria das autoridades maçônicas, a maçonaria moderna, também chamada de maçonaria especulativa, teve seu primeiro registro com a fundação da primeira grande loja em Londres em 1717 d.C. Esse é o primeiro registro. tá? Então, a maçonaria é uma sociedade secreta e ritualística, incluindo em sua filosofia a autossalvação do homem, é pagã quando analisada à luz das Escrituras Sagradas, ainda que não seja uma igreja como conhecemos, constitui-se num movimento religioso e sincretista. Esta organização bebe livremente das fontes das religiões egípcias, cananitas, babilônicas, gregas, da filosofia gnóstica, do islamismo, do misticismo, das religiões orientais e dos conceitos hoje chamados de nova era. E apesar de muitos ignorarem, a maçonaria é sim uma religião cercada por diversos rituais, juramentos e simbolismos com significados misteriosos. Então, aqui é o nosso breve histórico. Vamos partir agora para as principais doutrinas e a refutação bíblica de cada uma dessas doutrinas. Então, eu quero pedir a você, amigo ouvinte que está nos ouvindo, que tenha em sua mão um lápis, um papel ou uma caneta para anotar essas referências da Bíblia que nós iremos usar para refutar as principais doutrinas da maçonaria. Tem aí em sua mão porque hoje eu quero ver todas as referências que eu tenho aqui anotadas, outras vezes eu citei algumas nos outros estudos, como esse é o último, se lá para frente não aparecer alguma heresia para a gente tratar aqui, esse é o último dessa série de estudos, eu quero que você anote aí porque eu vou ler todos os versículos que refutam esses ensinamentos errados aqui da maçonaria, ok? Então, o primeiro grande, ou a primeira grande doutrina, é o Gadu. Isso, G.A.D.U. Gadu, que significa o grande arquiteto do universo. A maçonaria, embora não procure identificar seu Deus, dá a ele um nome como Grande Arquiteto do Universo. Esse Deus não é identificável, ele pode ser aceito pelos cristãos, pelos hindus, pelos budistas, os, islam, os islamitas, os judeus e por aí vai, para quem quiser aceitar, tá? é um genérico. Então, o Deus da maçonaria é um Deus genérico, o seu rótulo está em branco de maneira que se quiser escrever nele Alá, Buda ou até Satanás, você pode e, quer saber, nenhum maçom irá se irá objetar, objetará o que você pensar ou disser, tá? Então, a crença maçônica é enoteísta, ela é a adoração a um único Deus, mas admite a existência de outros, e é isso aí que você ouviu. Então, vamos às refutações bíblicas. Uh, se você tem sua bíblia aí em sua mão, ou seu celular, quiser ir até lá... É, nós vamos ver essas refutações bíblicas desse primeiro ponto aqui, o grande arquiteto do universo, num único livro. Mas você vai encontrar refutação bíblica em toda a Bíblia com relação a essa história do Gadu aqui, né? Ser o deus da maçonaria não é o mesmo deus da Bíblia, tá? É um deus genérico. Eu vou usar o livro de Isaías, o capítulo 44, o verso 6, que diz assim, ó. Assim diz o Senhor, rei de Israel, seu Redentor. O Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último e além de mim não há Deus. Ficou claro? Não há Deus fora do Deus da Bíblia, não existe, são falsos. É fake news, <risos> são fake deuses, deuses falsos, ok? Ou falsas divindades. Então, é isso que diz lá em Isaías 44, 6. No em Isaías 43, 11, diz o seguinte, Eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Ficou claro? Não há salvação fora do Deus, da Bíblia. Ainda em Isaías 45, no versos 5 e 18, ele diz assim, ó, Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus e eu te singirei, Ainda que não me conheces. De novo, Isaías repetindo que só o Senhor, ou seja, o Deus da Bíblia, é Deus e não há outro além dele. Também no verso 18 diz assim, Porque assim diz o Senhor, que criou o quê? Os céus, ou seja, todo o universo que conhecemos, o Deus que formou a terra, o planeta que nós vivemos, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Veja bem. Não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, a terra tem ordem, não tem caos. Ela, ele criou para ser habitada. Por isso, não existe outro planeta habitado que nós conheçamos. Mesmo que os homens tentem dizer que existe ou que fico imaginando, né? Uh, na sua fertilidade imaginária, da sua mente, dizendo que existem seres extraterrestres. Os únicos seres extraterrestres que eu conheço são os anjos e o próprio Deus, por assim dizer. né? Porque eles não vivem na terra, eles vivem no céu e de vez em quando estão a serviço de Deus aqui na terra. Mas Deus está no céu, Deus está na terra, Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente, amigo ouvinte. A segunda doutrina é a pessoa de Jesus Cristo. Então, para a maçonaria, Jesus era apenas um homem, era um dos exemplares, um dos grandes homens do passado, mas não era divino, nem certamente o único meio de redenção para a humanidade perdida. Isso aqui é uma citação de um ex-maçom chamado Jim Shaw, Ok? A maçonaria afasta o homem de Cristo pelo menos de cinco maneiras diferentes. Primeiro, anota aí. Omite deliberadamente o nome de Cristo de suas orações e citações bíblicas. Se tiver Jesus, eles não citam no versículo. Eles usam até a palavra de Deus no sentido, né? Exige que o cristão desobedeça a Cristo, proibindo oficialmente Toda a discussão sobre Cristo nas atividades da loja. Não pode falar sobre Jesus nas atividades da loja. Não pode discutir, dizer que ele é Deus, que ele é sobre todos os outros, né? que ele é o Deus verdadeiro e os outros não existem, são falsos. Terceiro, oferece de forma blasfema os títulos e os ofícios de Cristo aos descrentes. Quarta, Nega a deidade de Cristo. Isso aí, nega a divindade de Cristo. A maçonaria faz isso. E a quinta, intencionalmente menospreza o papel singular de Cristo como salvador, ensinando que a mensagem cristã da redenção divina é o mero reavivamento das antigas histórias pagãs. Isto que você ouviu, amigo ouvinte, irmão que está me ouvindo, ou você mesmo aí, né, que não é cristão. É isso que a maçonaria diz. E nós vamos ver aqui na Bíblia a refutação para esses ensinos aqui. Primeira referência que eu quero ver com você agora é 1 João, isso mesmo, 1 Carta de João, capítulo 2, o verso 23, que diz assim, ó, Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Olha só, isso aqui não é um, algo, um achismo, é uma afirmação. A Bíblia diz que todo aquele que nega o Filho, nega a Cristo, não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Ou seja, na maçonaria não há Deus. O Deus verdadeiro não está ali. Ainda em 1 João, capítulo 4, verso 14, diz assim. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como salvador do mundo. Eles desprezam o papel singular de Cristo como salvador. Mas João está afirmando aqui na Bíblia que ele testemunhou e que ele viu que o Pai, ele presenciou que o Pai enviou o Seu Filho como salvador do mundo. Quando fala de Cristo como salvador do mundo aqui, está falando do mundo de pessoas. Cristo veio para salvar pessoas, seres humanos, pecadores, separados de Deus. Foi para isso que ele veio. E a maçonaria diz que não. A maçonaria acredita de forma. Nós já vamos ver a respeito disso. Uh, ainda aqui, em 1 João, no capítulo 4, o verso 15, que é o verso seguinte, diz assim. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus... Deus permanece nele e ele em Deus, ou seja, ele é salvo. O Espírito Santo passa a habitar nele, Deus permanece nele, amigo ouvinte. Outra referência encontra-se no Evangelho de João. Saindo da primeira carta de João, nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 10, o verso 30. Se você não consegue acompanhar, anota aí, João 10, verso 30. Onde Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus está dizendo que é Deus. E a maçonaria nega a divindade de Cristo. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, vamos ver os versos 13 e 14 que diz assim, ó: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei." A maçonaria se nega a pronunciar o nome de Cristo nas orações. Se nega a pedir no nome de Jesus. É por isso que os cristãos dizem em nome de Jesus. Ou eles pedem no começo ou no final. Né? E, ou pedem a Jesus. ok As suas orações são feitas para Cristo. Ainda como refutação desses, dessas passagens que nós vimos aqui, nós encontramos... De novo lá na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 10, que diz assim, ó: "Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados." É, novamente afirmando que Jesus é o salvador e não a maçonaria não o gadu, o grande arquiteto do universo. O verso 14, ainda do capítulo 4, de 1 João, diz, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador ao mundo. Já falei anteriormente, né? tô só repetindo aqui para afirmar, frisar isso. E Atos, capítulo 4, o verso 12, vai nos dizer assim, ó. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu... Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É isso que você ouviu. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe, ok? Não existe salvação na igreja católica, não existe salvação na igreja batista, não existe salvação no, na maçonaria. Por que, que eu posso afirmar isso? Porque são instituições, são placas. A salvação pertence ao Senhor e a salvação é dada pelo Senhor através de Cristo, não de instituições. A salvação pode ser pregada nessas instituições. Claro que a maçonaria não aceita isso, nós já vimos isso. E as pessoas podem ser salvas se elas ouvirem que Cristo é o Salvador e crerem nele. Mas muitos ouvem em vários lugares por aí e não creem, ok? Então, a igreja não tem poder para salvar, somente Cristo tem poder para salvar. A igreja prega, a igreja ensina o evangelho, mas não pode salvar ninguém. É Cristo, é Deus quem salva, amigo ouvinte. E aqui em Atos é deixado bem claro, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, nenhum outro, somente Jesus. Ok? Pelo qual importa que nós sejamos salvos. É o um nome Jesus. Cristo. Dando sequência aqui às doutrinas, as principais doutrinas da, da maçonaria, nós vamos entrar aqui sobre o que eles pensam sobre a Bíblia. Ponto A diz assim, ó, para a maçonaria a Bíblia não é uma regra de fé e prática, mas apenas um símbolo. Portanto, eles ensinam que a Bíblia em si não é a palavra de Deus. Elas são apenas palavras impressas que simbolizam a palavra de Deus. Simbolizam, não são literalmente a palavra de Deus. Em relação à Bíblia, eles possuem cinco ensinos característicos. O primeiro diz assim, ó, a Bíblia é apenas uma peça da mobília da loja, uma grande luz sobre o qual o candidato se obriga a parar com a maçonaria. Ele faz juramento colocando a sua mão sobre a Bíblia. Ah. Ah. A segunda coisa, a Bíblia não deve de fato merecer crédito, é apenas um símbolo da vontade de Deus. É isso que afirma a maçonaria. Terceiro, a maçonaria considera as Bíblias de outras crenças, os livros, ah, os livros sagrados de outras religiões, igualmente autorizados à Bíblia ou, mais estritamente, igualmente sem autoridade, certo? O quarto ponto aqui do ensino deles com relação à Bíblia diz que não sendo a palavra literal de Deus, a Bíblia não deve ser literalmente obedecida, não deve-se obedecer à Bíblia. E o quinto ponto, a doutrina maçônica em si é a palavra literal, verdadeira de Deus. Por mais que tenha a Bíblia lá dentro, eles dizem que a doutrina, o ensino deles é que é literalmente a palavra de Deus, amigo ouvinte. Primeira coisa, a deixar bem claro aqui, vamos usar a, a Bíblia, a primeira refutação que iremos usar, é, ela diz que a Bíblia deve ser obedecida como palavra de Deus, pois ela é inspirada por Deus, isso mesmo. Segundo Timóteo, capítulo 3, os versos 16 e 17, anota aí, diz o seguinte, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ver mais algumas refutações com relação à doutrina da maçonaria, o ensino da maçonaria com relação à Bíblia. Quando eu falo doutrina, significa ensino, tá? Quando você ouvia doutrina, significa ensino, certo? Vamos ver algumas outras referências? Evangelho de João, capítulo 12, do verso 48 ao verso 50, diz assim, ó. Aqui é, é Jesus falando. Ele diz assim, ó. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Palavras de Jesus Cristo, amigo ouvinte. Ele está deixando claro que a palavra de Deus tem autoridade, porque ele é o verbo encarnado, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra viva, é o próprio Cristo e a Bíblia deixa isso muito bem claro. Outra refutação aqui com relação a esse ensino sobre a Bíblia da maçonaria está no Evangelho de João capítulo 17, o verso 17, que diz o seguinte, santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade. Aqui é uma das últimas orações de Jesus antes de ser morto para nos salvar, antes de ser sacrificado no nosso lugar para nos salvar. E ele está dizendo que a única maneira do homem se santificar para chegar na presença de Deus, para viver para Deus, é na palavra de Deus, ou seja, na própria Bíblia de santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia é a verdade, ela não é simbólica. Ela é verídica, ela é literal, é para ser obedecida, é regra de conduta e fé. Se tu é cristão, obedeça a Bíblia. Siga seus princípios e você vai se livrar de muito sofrimento. Claro, terá perseguição por ser cristão. Jesus nunca disse que... Não seríamos perseguidos, muito pelo contrário, que seríamos perseguidos por causa dEle. Mas com Deus nós estaremos em paz e teremos a certeza de vida eterna. Por quê? E no que Em Cristo é possível isso. Porque Cristo dá essa certeza através daquilo que Ele deixou bem claro e está escrito na Bíblia, amigo ouvinte. Ainda, outras refutações aqui, eu quero ver mais duas. Em Mateus capítulo 4, verso 4, diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está falando isso aqui para Satanás. E fique bem claro, é a palavra de Deus que tem poder para salvar. É a palavra de Deus que que sustenta todas as coisas hoje nesse mundo, que sustenta você respirando, que faz com que a chuva caia. Deus controla tudo. Não pense que o que nós estamos vivendo não está sob o controle de Deus. Ele é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus onipotente, ele é um Deus onipotente. Onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Deus tem tudo em suas mãos. Pode parecer que está fora de controle para você que não conhece, não teme e não tem certeza de Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro que nada escapa de Deus. O próprio Cristo diz que nem um fio de cabelo cai da minha ou da sua cabeça sem que Deus permita. Deus tem todos os cabelos da nossa cabeça contada. Ele diz que nós valemos muito mais que os pássaros e os pardais, que Deus alimenta, não plantam nada, mas Deus sustenta. Então, nós devemos descansar, confiar em Deus, amigo ouvinte. Mais, uma, mais um versículo que fala aqui, refuta essa ideia, né? Então, o homem vive sim da palavra de Deus e a Bíblia, nos ajuda a vivermos para Deus, ok? Mateus capítulo 24, verso 35, diz assim, ó, Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É isso aí. A maçonaria vai acabar, essa terra vai acabar, essa porcaria desse mundo em que nós vivemos, esse sistema corrupto, desgraçado, porque ele é, é, né, é feito por homens, e, de certa maneira, uh, os homens deram autoridade para Satanás, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas, mesmo assim, Deus está no controle e nada escapa ao seu controle. Diz que passará tudo isso, os céus e a terra, porém, as palavras de Deus, a Bíblia, aquilo que está escrito na Bíblia, não passarão. As palavras de Cristo não deixarão de existir. Ok? Vamos dar prosseguimento aqui, a próxima doutrina, o próximo ensino da maçonaria, é só, eu vou falar sobre o plano de salvação. A maçonaria, ela nega o ensino bíblico da salvação exclusivamente pela graça. Lembrando, graça é um favor imerecido ou favor não merecido. Graça significa isso. Se você está pagando pela graça, não é graça. Certo? Graça nós não merecemos, é recebido de graça, certo? Porque se eu pago, o seu trabalho é um salário. Graça é um presente, é um favor não merecido. Então a maçonaria nega o ensino bíblico da salvação exclusivamente pela graça, e aí ele se opõe, substituindo por um ensinamento que destaca a salvação pelas boas obras e pelo aperfeiçoamento pessoal. Em cada um dos três primeiros graus, a loja promete ao candidato que Deus o recompensará se fizer boas obras e aperfeiçoar o seu caráter. É isso que você está ouvindo. Né? Então, estão ensinando salvação por obras, certo? Refutação bíblica para isso. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Muitos que estão acompanhando vão dizer... Mas, de novo, esse versículo não tem como fugir dele, pessoal. Isso aqui é base. Isso aqui é, é, é cláusula pétrea, já que vocês estão falando tanto de, de, de leis, né? É cláusula pétrea da Bíblia. Efésios 2, 8 e 9, não tem como fugir dele, certo? Por quê? que lá diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé e isso, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se tem alguma coisa que você vai decorar, que você vai memorizar nos ensinos sobre seitas e heresias, são esses dois versos, Efésios 2, capítulo 8 e verso 9. Está deixando bem claro que a salvação é pela graça, mediante o que? A fé, a fé que Deus dá. É, Deus dá a fé necessária. Toda obra de salvação é de Deus, é um dom, ou seja, é um presente de Deus. Não é daquilo que eu faço, ou deixo de fazer, ou irei fazer. Sabe para quê? Para que eu não venha me gloriar. Para que você não venha se gloriar. Porque Deus fez a obra. Foi Ele quem salvou. Ele é responsável por nos salvar. Outra refutação aqui, em Tito, capítulo 3, o verso 5, diz assim, ó. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. A misericórdia que é de Deus. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso aí, amigo. Ouvinte. É o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo de Deus. É o Espírito Santo, quem nos dá a fé, é o Espírito Santo. Quem ressuscita o um morto, se você abrir ali em capítulo 2 de Efésios, você vai ver que diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E morto não pode fazer absolutamente nada, a não ser feder. Porque morto fede depois de um tempo, ele começa a apodrecer. E nós nascemos mortos espiritualmente. E fedemos por causa dos nossos pecados diante de Deus. Deus não suporta o cheiro do nosso pecado, mas ele ainda assim, Vem com o Espírito Santo e nos salva, nos dá vida eterna por causa da sua grande misericórdia, amigo ouvinte. Isso mesmo. Ainda outra refutação com relação à salvação, nessa né? Essa doutrina da salvação da maçonaria por boas obras, nós encontramos lá o Evangelho de João, no capítulo 5, os versos 11 e 12, diz assim, ó. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amigo ouvinte, é isso que o apóstolo João fala lá na sua primeira carta. É isso que a Bíblia vai falar de capa a capa. Desde Gênesis, no verso capítulo 3, o verso 15, Deus direciona a fé da humanidade para uma única pessoa, o Filho dEle. O Filho dEle, Jesus Cristo, mais ninguém. Não, Você não pode acreditar que pelas suas, suas boas obras você vai para o céu. Porque se você parar para pensar e analisar bem, você faz muito, 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 muito mais boas obras. E para se salvar não basta fazer boas obras. Você tem que ser perfeito perfeito em todos os sentidos. Não adianta aperfeiçoar o seu caráter, você não será perfeito, não será mesmo. Até porque o que mais ronda a maçonaria é a ganância por poder e dinheiro. Negue isso, negue. É verdade, é verdade, todo mundo sabe. A maçonaria gosta de controlar as coisas, gosta de proteger os seus, sendo corrupta. Exatamente, em todos os meios da sociedade, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo, aonde você pensar, no meio empresarial, há maçons. Não sou contra aqueles que trabalham honestamente, mas aqueles que procuram uh, dizer que a palavra de Deus não é verdadeira, que a salvação não é por meio de Cristo, só lamento. Você pode dizer assim, ah, eu, mas eu tenho minha razão. Veremos então depois da morte quem tem razão, ok? Vamos dar sequência aqui ao estudo que nós estamos vendo, mais uma refutação onde o próprio Jesus diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 16. Não tem como fugir desse verso também. Esse verso aqui é fundamental. E se você é crente, já conhece de cor salteado. Se você não é e ouvir todos os ensinos que estão lá no Spotify da Rádio Oeste Cristã sobre seitas e heresias que eu ministrei aqui durante todo esse período, desde o ano passado, você vai ouvir todos eles, esse versículo aqui, que diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe outra forma de ser salvo, não há. O amor de Deus é tão grande, tão grande que ele deu o seu filho unigênito para que você creia nele para não morrer. Não morrer a segunda morte separação eterna de Deus sobre a ira de Deus. Porque lá no inferno não vai ser o diabo que está governando lá. Não será o diabo, será Deus. E você sentirá toda a ira de Deus que foi derramada sobre o filho dele e você não deu valor enquanto estava aqui na terra. É preciso, sim, se arrepender, reconhecer que você não pode se salvar pelos seus próprios méritos, por suas boas obras ou pelo seu caráter ilibado, pela sua moralidade. Moralidade nunca salvou e jamais salvará alguém. Ok? A Bíblia deixa claro, só Jesus Cristo dá vida eterna. Ele mesmo diz aqui, mas tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida e estar ligado com Deus. E não separado de Deus, arrogante, achando que pode se salvar por suas próprias obras, pelo seu próprio mérito. O Evangelho de João, no capítulo 5, verso 24, diz assim, Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tenha a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus falando novamente aqui, amigo ouvinte. A quinta doutrina que nós veremos aqui, nós não vamos ver todas as doutrinas da maçonaria, certo? Vamos ver só seis, estamos na penúltima. É a prática, as práticas ocultistas que eles têm. A maçonaria é extremamente ocultista. Apesar disso, ser negado pelos seus adeptos. Uh, entretanto, muito pouco se conhece a respeito da seita. Não se sabe o que faz lá dentro. Se não é oculto, por que, que não falam? Por que, que não tornam um público? Você entra na igreja você sabe tudo o que é feito na igreja. Uma igreja de verdade, né? Você ouve com as portas abertas para qualquer um ver, ouvir, entrar. Certo? Na maçonaria você não entra lá. Não, 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 senhor. Você não pode saber o que acontece lá dentro, é só para os convidados, é só para quem pertence a ela. É isso aí, é o culto, é feito escondido. Mas a refutação bíblica é bem clara na Bíblia com relação a isso, existem vários versículos sobre isso. Mas lá em Deuteronômio, no capítulo 18, do verso 9 ao 12, Deus adverte o homem contra as atividades ocultistas, declarando elas serem abominações, Deus considera isso abominação, seguir práticas ocultas, certo? Então, lá no Deuteronômio, eu vou ler esses versículos para que fique bem claro, Deuteronômio 18, do verso 9 ao verso 12, diz assim, ó Deus está agindo para a nação de Israel, mas Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. Deus diz o seguinte, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor e por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Ficou claro? Depois Jesus disse que não há nada oculto que não será revelado. E vai ser revelado essas coisas que são feitas dentro da loja maçom. Assim como vai ser revelado o meu e o seu pecado. Portanto, tome cuidado. Nós estamos, de fato, lascados. Somos pecadores, carecemos da graça de Deus, o favor não merecido, da sua misericórdia e do seu grande amor que ele tem demonstrado para conosco com Jesus e por nos sustentar vivos até o dia de hoje. O último ensino da maçonaria é o ecumenismo religioso. Isso mesmo, a maçonaria alega unir todas as religiões sobre o guarda-chuva dos seus in dos seus ensinamentos. Não obstante, a maçonaria ensina que só ela é a única religião verdadeira de toda a humanidade. O resto é tudo falso. <risos> é, ela alega isso. Ela ensina ainda que todos os não-maçons vivem em trevas espirituais e que somente a loja conduz o homem à luz espiritual. As escrituras sagradas são muito claras, amigo ouvinte, quando mostram que não pode haver comunhão entre os cristãos e os incrédulos, entre as trevas e a luz. Se você é crente, não pode ser maçom, porque isso é ecumenismo religioso, é desfazer, é desonrar a Deus, é se prostrar diante do falso Deus, como o gadu e todas essas outras coisas. E há alguns versículos bíblicos aqui na palavra de Deus com relação a essa associação aqui. Esse princípio bíblico pode ser ah, colocado em prática de várias formas. né? Então vamos lá para 2 Coríntios, no capítulo 6, o verso, 14, 18, verso 14 ao verso 18. Vamos ler ali o que, que a palavra de Deus fala sobre ecumenismo religioso. Pode ser aplicado a casamento pode ser aplicado a negócios como sociedade com o incrédulo, um crente com o incrédulo, certo? Ali diz assim. Não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos recebereis. Sereis vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso está em 2 Coríntios, do capítulo 6, do verso 14 ao verso 18, e é um princípio para os cristãos seguirem. A Bíblia é nossa regra de conduta e fé. Outro texto bíblico, outra referência, 1 Coríntios 5, 11, diz assim, Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo, irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Olha que sério. É a advertência da palavra de Deus. Efésios capítulo 5, do verso 5 ao verso 8, também fala o seguinte. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus. No reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outra hora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor e andais como filhos da luz. João 8, 12 diz assim, ó. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem que é a luz do mundo? Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, seguir a maçonaria terá luz? É mesmo? não é seguir a Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 diz assim: Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, Paulo fala no verso 4. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações e suspeitas malignas. O verso 5 Termina dizendo assim, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Em outras passagens, Paulo também vai dizer que se alguém, ou até mesmo um anjo, ensinasse um retroevangelho, que não o evangelho de Jesus Cristo seja anátema, maldito de Deus. Ou seja, a maçonaria não pode salvar a ninguém Amigo ouvinte, só para recapitularmos aqui, então, nós vimos hoje sobre a maçonaria, que é uma seita, sim, uma seita ecumênica, que abriga dentro de si qualquer pessoa de qualquer religião, desde que lá dentro ela não fale da sua religião. Mas tem que aceitar os seus princípios, tem que aceitar o gadu, certo? Tem que aceitar o que eles dizem sobre Jesus, que Jesus não é Deus. Jesus é um homem comum, um grande exemplo, certo? Que uh, Jesus não é Deus, como eu já disse, né? tem que desobedecer ele oficialmente. Uh, negam também que Jesus é o salvador da raça humana. Eles negam que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles também negam ali né, que a salvação é só por meio de Cristo Cristo que o homem pode salvar-se a si mesmo, é isso que eles ensinam, mas a Bíblia ensina o contrário, que Cristo veio para salvar o homem, porque o homem não tem condição de se salvar sozinho. Eles ainda têm práticas ocultas, não se sabe de fato tudo o que eles fazem lá dentro, certo? E isso Deus condena lá em Deuteronômio, essas práticas ocultistas. Deus diz que isso é abominação, Deus odeia esse tipo de coisa, e também pregam o ecumenismo religioso, dizendo que eles reúnem todas as religiões dentro dele, mas eles mesmos acabam declarando que quem não é maçom vive em trevas espirituais. Ou seja, né, só a loja maçom conduz o homem à luz espiritual. Quando Jesus fala o contrário, é ele quem conduz o homem, é ele a luz do mundo e não a maçonaria, não a loja maçônica, ok, amigo ouvinte? Eu espero que Deus tenha abençoado você com essa série de estudos sobre seitas e heresias. Você pode conferir todas elas lá no Spotify. Essa também em breve estará lá. E também tem lá os, os ensinos bíblicos dados pelo pastor Ivan Ramos e o pastor Joneri da Igreja Cristã Bíblica de Chapecó. Eu sou pastor da Igreja Cristã Bíblica de ok? E até o domingo que vem com outro ensino da Palavra de Deus, por meio dos nossos irmãos, ou o Ivan, ou o Juneri, ok? Deus abençoe a todos, um ótimo domingo!